0: rala. Hala... Aí, beleza? Que porra foi essa, velho? Beleza. Né? <risos> eu era meu bom dia, boa tarde, boa noite. Élfico, né? Mas já me atrapalhou. que quem fala é o Jones e eu todos muito bem-vindos a é mais um programa. Porra, fiz a mesma coisa que eu ia fazer.
1: Virbem de freguês. Aqui é o Thiago Oaks. E hoje falaremos
0: em élfico. Vamos não.
2: Dalamai, Dalamey, Dalamey, Deus Dalamey.
0: <risos> como, é que, como é que é? Salamei.
2: Então, meio. Élfico, né?
1: Se eu bem me lembro, a gente ia falar em élfico, não em árabe. Salamaleico, freguês. Só tá faltando isso.
0: Roda a vinheta, pelo amor de Deus. Não desliga. Caverna do último crepúsculo. Então, senhores, o que Boa os senhores ba... sabem sobre. Boa... Onde, onde é isso aí? É putaria. É putaria. <risos> O que que os senhores sabem sobre elfos, senhores? Pra quem não entendeu ainda, o tema de hoje é elfos. Vamos falar sobre elfos.
2: Eu sei que o elfo é aquele carinha pequenininho que tá lá com o Papai Noel fazendo o presente.
0: Isso é uma coisa curiosa, né? Na, nas mitologias da vida, tem vários tipos de elfos, né? Tem, os elfos, tem uma certa mitologia que pega que os elfos são caras baixinhos e outras que são altos, lindos e tal, né?
1: Então, mais ou menos. Na verdade, a coisa do elfo alto só começou com o Tolkien. Antes do Tolkien, os elfos sempre foram mais baixos que os humanos. Porque os elfos são tipo uma versão, vamos falar assim...
0: Humano e miniatura.
1: É, seriam anões da floresta, vamos falar assim. Entendeu? quantos anões viviam embaixo da terra, blá, 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 blá. Os elfos viviam no mundo florestal, vamos falar
0: mas eles não eram tão baixos quanto os anões, né?
1: Não, não tão baixos. Os elfos, vamos dizer assim, eles teriam em torno de... Em um metro e meio. Não, não. Um metro e meio, porque você tem que pensar que o pessoal não era tão alto, né?
0: É, naquela época é.
1: É, e os elfos tinham em torno de um metro e meio, ou coisa do tipo. Eles pareciam
0: crianças humanas. A, a J.K. Rowling não, não pegou muito essa vibe, não, né? Que meteu o elfo lá e o bichinho era maltratado. Era, era uma outra raça mesmo ali. Ah, sim, a K. Rowling,
1: ela. Acho que ela. Assim, a K.
0: Rowling é a que pega mais perto, se
1: você pensar, do, do elfo, do Papai Noel mesmo, né? Baby Só que é quase um goblinzinho, até, né?
2: É, é o elfo do Benjamin Button, né?
0: Ah, mas ele nasceu, velho. Ele nasceu velho Nasceu velho Isso é acabado
2: Seu velho tem um toque de sadomasoquismo ali Que ele gosta de tomar porrada, né? É, <risos> é dela, o dela
0: gosta, dela gosta
1: Na verdade eles são subservientes, né? Eles são servos Eles são quase escravos E quando eles desobedecem o um dono É óbvio que depende do tipo de dono Mas ainda se vocês pensarem no dob Que era um, um cuidado pelos malpói Aí ficava pior ainda, né? Inclusive
2: família que boa ele se
1: punia tanto é,
2: é o podcast indo pra Harry Potter agora <risos> É <risos> é legal que em qualquer dessas dessas lendas né dos mitos sobre os elfos eles são sempre seres mágicos quase beirando a perfeição,
0: né? Talvez menos no, no Harry Potter. <risos> é isso que eu ia falar. É uma coisa que não é perfeita é o Dobby. Mas são sempre, mas sempre muito inteligentes, né? Sim, eles são as fadas,
1: vamos dizer, no sentido... Não a fada, o que a gente entende de fada no sentido da, daquele bichinho de azim e etc. Tanto que, né, o, o termo fada, né, fairy, é de fake people, né? Fairy people. O que que é fairy people? Vem do fair people. Então aqui é um pouco do inglês, do know English. Na verdade, क्या que basicamente engloba aí tudo, não que sejam necessariamente da cultura inglesa, mas é porque o Old English ele pega muito do Normando, do Saxão do Celta, todo tipo de coisa que eram todas as pessoas que e religiões que tinham os elfos, então por isso que vem do Fair People, Fairy vem disso e é o que? Povo Belo quando você traduz Fair People, povo belo então sim, eles sempre eram muito bonitos porque eles eram esses seres de outro mundo, um mundo intermediário aqui a gente vai um pouco pra cultura celta pra entender isso. Você tinha o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E uma ponte que ligava os dois. O RPG, ele trata um pouco isso até com o plano astral, o, o plano das sombras e todos esses planos, subplanos no D&D, né? E aí exatamente o que, que eles acreditavam, que no, no, no dia num dia importante do ano, que era o Samain o dia em que uma ponte abria entre o mundo dos vivos e dos mortos e os mortos vinham visitar e tudo, e exatamente os elfos se aproveitavam disso também vinham pra cá, roubavam as crianças humanas e colocavam no lugar as crianças élficas pra crescerem entre os humanos daí exatamente que vem a história no Halloween de você fantasiar as crianças como um monstro porque não é só fantasia, na verdade tinha que fantasia como um monstro pro elfo se assustar e não pegar a tua criança o surgimento do Halloween é muito isso e as fadas, os conhecimentos tanto que no, no mundo das trevas quando eles tratam das criaturas né, faéricas, o nome do livro, enquanto é o vampiro, o lobisome, o das fadas é o Changeling, que não teria muito uma tradução, mas seria meio que aquele que muda, aquele que se transforma. E se você olha a história, exatamente, a pessoa cresce como humana e ela descobre que ela é fada. Porque era bem isso, entendeu? Ah, você tem sangue de elfa nas veias, era isso. Por isso que a Morgana, por exemplo, do rei Arthur, é a Morgana Lefey. Ela é
0: Morgana Lefey,
1: porque é a Morgana das fadas, porque ela cresceu entre as fadas e tudo, por isso que ela é uma feiticeira. Mas,
0: mas esse lance do plano astral é interessante porque a Tipo, em diversas culturas, né? Os elfos, eles têm a ideia de que eles são imortais, né? E, tipo, e quando eles chegam muito próximo à morte e tal, eles têm essa, essa passagem, tipo, é, o corpo deles, físico, morre, mas a alma, eles transcendem até o ponto de poder voltar à vida. Hum. Um bagulho assim, não tem disso?
1: É, porque o Celta, ele via a vida de um jeito diferente. E os elfos, assim, eles se tornaram populares em outras religiões, como, por exemplo, na na religião norte, mas assim, no começo no céu também, no, no princípio do princípio vamos dizer assim, eles eram esse ser que não tinha exatamente carne, eles eram basicamente um ser de espírito, então é o que você falou, quando eles se cansavam do mundo, é quase como, vamos dizer, pensa que você trabalhou o dia inteiro, aí você chega e você tira a tua roupa e vai tomar um banho, é quase como se que fizesse isso, ele se despia da carne né, do do, 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 da, da, do corpo vivo e voltava pro local natural dele que era o mundo dos espíritos que era exatamente quando ele cansava desse corpo Daquilo que eu falei do Changeling uhum. Então é uma coisa bem interessante Os elfos no começo, na verdade Eles nem são, por exemplo, a gente Óbvio que a gente vai falar mais do Tolkien mais pra frente Mas a gente vê sempre os elfos assim como esse Grande aliado e tudo, mas na verdade Eles não, não eram muito amigos da humanidade Não, eles não, não se davam bem com a humanidade Eles tinham
2: bastante treta com a humanidade Na verdade.
0: É, e grande aí... aliado mais ou menos né? Porque eles têm muito de interesse próprio né? Isso, exatamente
2: Cara, pega a criança do, da pessoa e
0: troca Quer ver que, é que
2: tem tá uma coisa errada?
1: É, e
2: assim, <risos>
1: eles adoram pregar peças. Então, fazer uma, uma coisa que eles adoravam fazer, por exemplo, a terra deles pra quem joga D&D vai entender que é o Feywild, você vai pra lá e aí o tempo passa de completamente diferente, então você ficou 5 minutos lá e tipo, na Terra foram 10 anos, por exemplo, ou o contrário, você ficou 30 anos no lugar dos Elfos, aí você sai faz 3 dias só que você imagina, você tipo, saiu foi trabalhar, aí você se perdeu na floresta que era o que normalmente acontecia e ia parar no mundo dos Elfos e aí você volta, 30 anos mais velho pra você foram 30 anos, mas as pessoas passou 3 dias, então tinha muito dessas coisas, então as pessoas tinham medo dos Elfos, que é o medo do da floresta, né, na, na, na era medieval e até antes disso, a, vamos dizer, a época que cai o Império Romano e esse povo começa realmente a ter mais força e tudo é, o medo da floresta era muito natural, então eles sempre viam essas coisas, ah, nossa, se você for os elfos vão te pegar, vão fazer isso, vão fazer aquilo não tinha muito essa coisa do, ah, o elfo é legal o elfo é, é amigão, chapinha você vê um elfo, ah, que bom isso muda exatamente só na era moderna
2: se bem que o medo da floresta tá aí até hoje, pá é, faz é total sentido também a, a, a geração desse, desse medo dos elfos, da própria cultura dos elfos. Tipo, pensa, num, na época medieval você não tinha nada. Você tinha um, um facão, uma tocha e um escudo. E pra Floresta era suicídio. É, né? e assim, o que a gente recebe de
1: informação em um dia é o que uma pessoa levaria 40 anos pra receber na época medieval. Então, o conhecimento das pessoas era muito o quê? Não era uma coisa ínfima, assim. Você pensa, é o que eu tô falando. A gente recebe informação em um dia mais do que isso. Então, pra eles tudo é muito mito, todo tipo de coisa. Eles achavam realmente que você andava na rua, você andava na floresta, e ia ver os mortos, você ia ver isso, você ia ver aquilo. A floresta era assustadora porque realmente Caraca, era
0: assustadora. Véio. O velho o do saco era um elfo. Vocês é. conhecem a mitologia, né? De, ou, ou, que a avó falava pra. Ela falou muito isso: que se eu ficasse na rua até a tarde, o velho do saco ia pegar e me, me, uhum. ia passar e uhum. ia me botar dentro do saco. O cara era um elfo, velho. O velho do, do saco era um elfo, velho. Ele pegava as crianças. Mas.
1: Na verdade. Se você avaliar o folclore Aqui português e brasileiro É, porque o Velho do Saco ele é um encantado O que, que são os encantados Na mitologia portuguesa Que acabou vindo pra nossa também São exatamente as fadas, os seres faéricos Os seres que vivem neste outro mundo Nesse mundo uh, misterioso Além do mundo humano Então sim, você pode dizer que ele é um tipo O Velho do Saco ele treia mais na linha do hobgoblin Goblin E do Goblin, que são Meio que parentes dos elfos
0: Ou ele era só um sequestrador também tem, 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 tem que curar, tem coração de outro aí. Tá bom. esse outro lado também que ele pensei só um velho sequestrador e gostava de sequestrar a criança. Era a vibe dele. Mas uma parada que você falou que, que realmente, tipo, a diferença de velocidade de informação que chega hoje, que chegava na época, é uma, uma parada muito, muito surreal, mas você, se você parar e observar, é uma parada muito também é, é, irônica ou engraçada que existe algo na mitologia nórdica, na germânica, na escandinávia, na cristã, na tipo, é uma parada que foi nascendo em diversos pontos no mesmo período, digamos assim, sacou? Foi focando então... gente, tipo... Que existe um estudo, inclusive no meu livro Filho da Queda,
1: eu, eu me baseei muito nisso, é a religião que é chamada a religião proto-indo-europeia, o que, que é isso? Que seria como se a gente falasse assim, a chave mestra de quase todas as religiões, tanto da Europa como da Índia, que eles acreditam que basicamente o mesmo povo e a mesma cultura deu origem, então em todo lugar você vai achar, vamos dizer assim, né um Thor que É o Hércules, na grega Entendeu? Tem também na, na Celta Mas basicamente é a figura, né? O Deus o Deus que anda na Terra E ajuda a humanidade, é o amigo dos humanos Normalmente relacionado uhum. também ao trovão Você tem o Deus Ancião Que é o sábio babababá, Que é Odin, é Zeus Etc, e que normalmente Também é meio que o Deus Pegador e traidor, né? Que normalmente acaba traindo a esposa Divina com as mortais da onde Nascem os semideuses. Você normalmente tem o deus do submundo Que aí é o Hades, a Hela, etc Que impede os mortos De voltar, você tem a Morgan nos no Celtas Que é sempre esse deus meio que Impede os outros, e essas Crenças gerais dessas criaturas Então, por exemplo, você pega os Kobolds, os Goblins Os Hobgoblins uh, São todos basicamente a mesma coisa Tanto que o, o... Vou voltar pra ele a gente vai falar pra ele mais pra frente, mas assim... Quando o Tolkien cria os orcs, ele próprio fala que tipo, se bobear, são goblins e tudo mais. Porque lá eles usam o termo orc, que é, que é uma invenção dele, né? Mas uhum. ele baseia muito no, no, no hobgoblin, ah, né? Então,
2: então quando... Um... O Goblin, você tinha falado antes, o Goblin Ele é um parente do elfo Como é que é? O inverso do elfo? Isso, é? é, ele é tipo um elfo Só que
1: ele é mais Subterrâneo Então ele vive nas cavernas. Ele é um espírito, porque assim, vamos lá, vamos voltar pro elfo Do que a gente tá falando aqui, né? Não vamos confundir com a hora que eles já chegam pros alfar Que é na, na cultura nórdica Aí eles já estão mais toqueando Mas no começo o elfo é tipo um espíritozinho caseiro Vamos falar assim, o que é um espírito caseiro? É um, uma criatura que vive numa região uma região específica uhum. e que ele gosta de pregar peças o Goblin também é, uh, mas ele já é mais malvado, ele já tem segundas intenções, ele lembra muito o Leprechaun, né, Que na Irlanda, que é, que é aquele do arco íris que ele guarda o pote de ouro dele e sacaneia você se você tenta pegar, etc e tal. Então o Goblin já é mais assim, já costuma ficar mais trancadão no canto dele, e quando ele tem a chance, ele meio que sacaneia, e ele pode ser seduzido por dinheiro, etc. o um, um, o elfo já gosta mais de se divertir. Ele não vai te sacanear por maldade. Ele só não entende que a brincadeira dele pode ser danosa. Então, por exemplo, quando os elfos te levam lá pro mundo deles e deixam você 10 anos, eles acham que é muito engraçado você chegar 30 anos mais velho... Em três dias. E como falei, eles acham <risos> isso muito engraçado. Eles não têm noção de que, tipo, 30 anos para um ser humano é muito ah, é Porque para eles não é nada. Então é esse tipo, é, é aquela brincadeira meio infantil, meio inocente, porém muito perigosa. É, é, o elfo tem muito disso. Já o goblin tem uma maldade. Né? Ele te faz mal porque ele gosta de te fazer mal. Ele se diverte com a maldade, né? Se a gente fosse usar o, o, o RPG aí, ambos são caóticos, mas enquanto o elfo é um caótico bom, ele é caótico mal. Então ele faz o um Mal pelo prazer da maldade.
2: Uhum. E é isso
1: que causa essa, esses problemas todos.
2: Vamos puxando já então para o Folocar mais moderno, né? Que Tolkien ele elaborou, então ele pegou os elfos, pegou os goblins que existiam, e ele moldou no universo. Que vamos lá, os, por exemplo, no universo dos Senhor dos Anéis. A gente tem os anões, a gente tem os elfos, tem os orcs. Na mitologia ah, no Celta, os anões existiam também? Os anões é foi, são assim?
1: mais dos nórdicos, dos vikings mesmo, vamos falar assim. Né? Ele é mais da, da. Ele é da mitologia nórdica. Aí os anões já assumem esse papel mais é, de artesãos. Né? Uhum. Eles eram pequenos, viviam embaixo da terra, aquela coisa, tem a, o prazer do... Você vê que, ó, vamos lá. Eles vivem embaixo da terra, eles são pequenos, eles são apaixonados por metais e joias preciosas. Te lembra, Goblin?
2: Sim. <risos>
1: Exatamente. Só que eles não são malvados. Então eles são, é, é são essas mudanças Que é aquilo que eu falei As coisas vão sendo transmitidas de uma pessoa pra outra É aquela coisa dos casos, né uh, O nosso Sim. folclore ainda tem muito isso Quando você, nas regiões Que ele ainda é forte, óbvio que na cidade grande você já perde, mas quando você vai no, no, Pro interior, interior mesmo tudo Você ainda tem os casos, tem gente que acredita No Saci, né, que acredita Talvez não tanto no Velho do Saco Mas você tem as outras criaturas, né a, Não só a cuca Mas você tem a Matinta Pereira, por exemplo, com o próprio Saci, você tem a Lemoa, você tem o corpo seco, a mula sem cabeça, eles acreditam realmente ainda que existam esses seres e tudo. Aí você olha, por exemplo, o Saci no sul, e você olha o Saci, sei lá, no Mato Grosso, e eles são bem diferentes. É, em termos de crença. Por quê? Porque é isso, é, é esse regionalismo que ele vai crescer. Então, em alguns lugares, ah, é similar, mas tem diferença disso, diferença daquilo, daquilo outro. Então, é, é legal você ver essas coisas. E é a mesma coisa aí. Então, os anões, eles são mais dos nórdicos mesmo, e eles são, assim, lá, do ferreiros e tudo, tanto que são eles que que fazem não só o martelo do Thor, mas eles fazem o martelo porque o Thor, e daí até que veio o RPG uh, o, o Thor não consegue levantar o martelo sozinho. Aí eles criam um cinturão de força e uma luva para o Thor poder usar o Mjolnir direito, né? Tanto que no, no, na versão do D&D, do AD&D ainda, você tinha o martelo da Cyberstadies, que era basicamente o Mihonir mesmo, e pra você usar ele com força total, você precisava da manopla de força de ogro, que era umas manoplas que te davam força e o cinturão da força do gigante. Que era exatamente pra você fazer o, o kit Thor feliz, né? E o Thor realmente usava esses itens todos pra poder usar o martelo direito, porque ele era também muito forte e tudo. Então os anões são mais dessa mitologia. E aí quando você pega o Tolkien, o que que acontece? É, é legal você ver a, a gênese, né? Do, do, da Terra-média. Porque o Tolkien começa a criação do, da Terra-média pelo. Porque ele era um linguista nato. E aí ele cria o El, e aí ele começa a criar uma história pra aquela língua existir. Olha, olha o grau, assim, de nerdice estilosa do cara, né? Por isso que eu falo: não importa <risos> o que você vai fazer em termos de fantasia, você nunca vai chegar aos pés do Tolkien. É porque muito na época que... dele
0: não tinha Netflix, né?
1: <risos> <risos> Mas quando você avalia muita coisa do Tolkien, você vê que tem muito na mitologia nórdica. Então, por exemplo, o. Um anel. Um anel, nada mais é do que quando você faz... A... Lógico que depois ele criou, mas no Hobbit, é o anel de Nibelungos que é o mais famoso anel mágico, que é um anel poderoso, mas que traz uma maldição atrás e tudo e tal. Uh, os nomes dos anões do Hobbit são todos nomes de uma mitologia... Da mitologia nórdica, são nomes, vamos dizer, famosos. Acho que só o Thorin que não. Mas o Blon, o Oin, o Guinho, todos esses são, são nomes mesmo de, de anões, é que existem. E aí ele pega os elfos, que aí a gente já tá indo para o que eu tava falando, né, que são. Acho que é elfor, alguma coisa assim. Que, que são basicamente os elfos nórdicos. Onde eles já são um pouco mais. Assim, eles são um povo da floresta e tal. Mas eles já começam a ser grandes arqueiros, já são mais sérios, não são tão. Essa coisa de dar de, de pegar
2: peça.
0: E já dá também uma caracterizada neles, né? Tipo de, de, e... de imagem mesmo, digamos assim. É.
2: Eles ficam menos espirituais. E ficou mais materiais. E o lance eles serem extremamente bonitos, tá ligado? Não sei se vocês sabem, os elfos eles são uma representação em parte
1: dos anjos. Por isso que eles são tão bonitos isso, eles são meio que a versão aperfeiçoada, tanto que assim, é muito engraçado a gente fala que o D&D é baseado nos elfos do Tolkien, mas na verdade não é porque quando o Tolkien explica sobre os elfos ele fala que é quase impossível você matar um elfo na porrada, então, e, e realmente quando você vê principalmente no Silmarillion é tipo assim, você precisaria dar, sei lá, mil pontos de dano num elfo de primeiro nível pra ele ficar ferido, entendeu, os caras lutam Sofre mó treta, blá, blá, blá E normalmente quando eles morrem é porque eles se cansam de viver ou coisa do tipo. Muito difícil um, um elfo morrer porque tomou uma fechada no peito, por exemplo, assim. Então. Seria muito difícil você representar o elfo em planilha. Porque ele até tem uma Damage Reduction, assim, algo absurdo e tudo, mais Então o Tolkien ele faz esse ser supremo. Que deveria meio que guiar a humanidade E aí ele já começa a trazer realmente a coisa do, da imortalidade Imortal mesmo Porque os elfos são de, vamos dizer assim Como se eles estivessem vindo do paraíso né Que é exatamente pra quem assistiu o filme Que é aquela ilha pra onde eles voltam no final Que os elfos estão indo embora e tudo É essa ilha, que é Valinor Quem não, não sabe assim e então tal É meio que o paraíso dos elfos É a terra onde os elfos foram criados Porque a Terra-média é o nome, né? Terra-média, quando você fala em inglês Middle Earth, só que No Nórdico, o nome da Terra Do planeta Terra, né, do plano terrestre Na verdade, na né, mitologia nórdica É Midgard, Midgard nada mais é Do que Terra-média, Terra do Meio porque você tinha o mundo de baixo, que era o mundo subterrâneo, né? Que é o dos mortos e dos anões, etc e tal. O Midgard a terra do meio, que seria se a gente falasse no, no, no mar, né? O, o, o fundo do mar é o, o, o subterrâneo. O Midgard seria o horizonte e aí você tem o céu, que é a Asgard mesmo, que é o paraíso. Então, quando Tolkien chama de terra média, Middle Mid 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 Earth é em homenagem a Midgard mesmo. Então, é uma mitologia muito forte. Ele adora ele adorava a mitologia nórdica e é a maior influência dele, tanto que tem coisas que são chupinhadas até, assim, cavaleiros de Rohan tem muita coisa. Depois ele vai desenvolvendo e tudo e vai criando cada vez mais, mas o começo, né, do, do Tolkien, o tronco inicial vem da mitologia
0: nórdica. Eu queria fazer uma observação, mas não tem nada a ver com o Elko, não. Hum, Falei. cara, como é que pode, né? A mitologia, tipo, nórdica, a mitologia europeia, vamos dizer assim, é uma parada tão, tipo, complexa, tão bonito, tá ligado? É um universo que eu gostaria de viver. Aí você tinha aqui no Brasil para mitologia brasileira, Caraca, a gente cara. tem o chupacu de Goiânia, tem a mula sem cabeça, tem o saci pererê. Pô, cara, tá uma tristeza, velho.
2: Peraí, ó. ó, bota o chupacu de Goiânia na frente de um elf, quem que vem a luta? Não, o prova sai correndo. provavelmente o Paco de ganinha. O Elf sai correndo. Até porque a gente tem eu... uma mania
1: muito boba de ver o nosso folclore exatamente do jeito que você falou, que por um lado é, entre aspas, culpa do Monteiro Lobar, que, vamos dizer, infantilizou o nosso folclore. Mas você fala, por exemplo, da mula sem cabeça. Você sabe a história da mula sem cabeça qualquer? Não. A mula sem cabeça é uma mulher amaldiçoada porque ela transou com o padre.
0: Ah, eu, agora eu lembrei mais ou menos.
1: Aí, a cabeça dela se separa do corpo e vira uma outra criatura, que eu não lembro agora exatamente qual que é, mas é, eu já descubro que tá no folclore, no, 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 eu tenho o meu dicionário de folclore.
0: Cara, o cara tem um dicionário de folclore.
1: Tenho, eu amo folclore brasileiro, eu uso muito ele na, no desenvolvimento do meu universo literário. Eu acho que o folclore nacional, exatamente por causa do, do, do que você acabou de falar mesmo. As pessoas não vêm a grandiosidade do nosso folclore. Uh, você pega, por exemplo, a, a Cuca. Cara, a Cuca é aterrorizante, velho. Ela é um dragão. É um jacaré. Gigantesco. Não, ela é um dragão. <risos> ela não é um, jacaré. Amarelo, é um jacaré. É, mas o sítio do pica amarelo ele infantilizou a Cuca. Ela é uma bruxa, é um dragão basicamente indestrutível. cara Entendeu? Que aterroriza você nos sonhos e acordado, com poderes mágicos que controlam tudo que você pode imaginar. Mano, ela é uma praga, sem exagero nenhum. Ela é muito complicada, tanto que é, não vou falar demais pra quem não assistiu, mas é ela tem minha... um papel fundamental no seriado... Cidade Aquele vivido. da Netflix. Hã? Cida... Cidade... Isso, invisível. Cidade Invisível. Entendeu? O Saci, velho... O Saci é um demônio. É não jacar... tem outra
0: palavra. É um jacaré que tem uma caldeira. O Saci, eu tô falando, Mané. Não, eu tava na cuca ainda, foi mal. É, o Saci então. é, um, é um cara que, que não tem uma perna, né?
1: Não, ele não é só isso. Ele é uma praga, Ele é extremamente Ele tem o poder de, de controlar os ventos. Ele... ele Meu, ele, ah, ele causa... É um a muito... Ele não é deficiente. É, ele é muito mais perigoso do que você imagina, ele é quase impossível de ser preso ele, a, o, as nossas criaturas elas são muito é, atormentadoras você tem por exemplo a pisadeira, a pisadeira essa é um... o essa daí é, não tava no sentido de picar para amarelo não, é, então ela é basicamente o Banshee
0: é, né? e, e o
1: Curupira o Curupira seria os nossos elfos, porque ele é uma criatura da floresta, e por exemplo, você vê que é interessante quando a gente fala disso, né, você pega ele é uma criatura que protege os outros seres da floresta, esse, os pés virados para trás. Por que, que era isso? Ele levava as pessoas para o caminho errado. Porque o cara seguia a trilha dele, achando que tava indo pro caminho, mas na verdade tava indo pro caminho de trás. E o Curupira, mano, ele é muito poderoso. Você basicamente, você não tem como matar um Curupira na paulada, no tiro, na porrada, nem nada. É quase impossível você conseguir. E por que que ele tinha esse caminho invertido? Que você achava que você tava seguindo a trilha dele e na verdade estava indo indo mais pro meio da floresta. E quando você chegava no meio da floresta, já era, entendeu? Mas já era, já era. Não é mais ou menos. Você não tem chance contra o Curupira. É porque ela tava ganhando do Curupira, né? Tava tá não, não, não precisava dos outros O Curupira é muito forte Ele é o guardião, ele mata aqueles que, que caçam sem controle Se você caça por diversão, você vira a caça Você percebeu o que ele faz com você? Você acha que você tá caçando o Curupira E na verdade você tá sendo caçado por ele Mas e, e, se, ele você vai?
0: Só, mas e se você só tá na floresta perdido? Você e... não vai ter problema, possivelmente o Curupira vai te ajudar Então o Curupira é bonzinho O Curupira é um dos é. poucos que é bom Por isso que ele
1: é o Michael Jackson do Brasil o Saci depende muito da região, mas normalmente ele lembra muito exatamente os elfos. Então, assim, ele gosta de pregar peças, mas ele chega a ser extremamente... Porque ele é uma espécie de um demônio mesmo. Então, assim, aí você tem outros... Que, meu, tem um que eu adoro, eu fiz um conto sobre isso, que é o Corpo Seco. Cara, o Corpo Seco é um cara... Ó, só pensa... No, Ó oh, oh, oh o vilão que você tem. Imagina um ser que é tão ruim, um ser humano, tão ruim, mas tão ruim, que quando ele morre, o inferno se recusa, mas não só o inferno. A Terra se refusa, recusa a consumir o corpo dele. Então a Terra expulsa o corpo do túmulo. E aí, pra ele sobreviver, ele precisa se alimentar dos fluidos dos vivos. É quase como se fosse. É uma mistura de zumbi com, com vampiro. É um Só vampiro. que ele é imbestutível, entendeu? É o corpo seco. Ele é um cadáver completamente ressecado. E, meu, ele é muito poderoso. Os nossos, as nossas criaturas são muito poderosas. Esse é o um grande detalhe. Tá, mas é esse que... tal. Tá... Mas esse tal Corpo Seco aí, ele existe ou você que criou? Não, ele existe. existe. Ele existe. Ele é principalmente do Sudeste, porque esse é um detalhe sobre o, o, os nossos, o nosso folclore. O no Brasil é um país muito grande, então alguns são mais regionalizados. Então você tem, por exemplo, esse daí, que é o Corpo Seco. Ele é principalmente aqui da região Sudeste mesmo. Ele existe, existe. E, e essa história que eu te falei, não é invenção minha. Todos esses detalhes estão na história. Aí, ah, claro, uma coisa que tem muito no nosso folclore, como todos os outros, mas como o nosso folclore do Brasil, obviamente, já vem muito da presença do catolicismo e tudo, então, por exemplo, o corpo seco ele é tão ruim que ele maltrata tanto a mãe e esse é o maior crime dele entendeu? É um cara que maltrata muito a mãe e tudo o, o mundo se recusa a tê-lo e aí ele é cuspido pra fora no caso, por exemplo, né? você fala da da Mula Sem Cabeça, ela é a mulher que transou com o padre ou seja, você vê que é ainda por cima isso, né? Ela, o é maldade é dela, porque ela fez o Padre cair em tentação. Entendeu? Não é o, o, o padre não importa muito.
2: Padre Embora o padre é.
1: também vira uma criatura, tá? Um padre que seja. que cai em tentação e tudo aqui no, no Brasil. Ele vira, mas me deu um branco agora de qual é a criatura que ele é. Mas ele também se torna um, uma criatura folclórica. Então você tem muito essa, essa coisa meio no nosso folclore de ser. de puxar a nossa orelha, vamos falar assim, né? De tentar te ensinar. Ter uma moral da história, a maioria então, normalmente você tem alguma opção, por exemplo, o lobisomem é o sétimo filho da, de uma família, né? De sete e sete mulheres. Então, aí, se nascer homem, vai virar lobisomem, se nascer mulher vai ser bruxa. Então, assim, é, o nosso folclore é muito rico e muito poderoso, mas a gente não vê dessa maneira exatamente porque.. Eu acho que neste caso a influência eu gosto muito e acho que ele é essencial para a literatura, mesmo com todos os problemas dele, né? O papo extremamente racista e tudo. Mas o Monteiro Lobato contribuiu muito para a nossa, nossa cultura permanecer viva do nosso folclore. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, infantilizou muito. Esse eu acho que é o um único real problema. Assim. E aí, o que o Tolkien fez, basicamente, ele também pegou essas historinhas bobas, porque antes dele os elfos basicamente eram os bichinhos Pequenininhos do, do Papai Noel e criou aquelas bailas e seres hiper-arqueiros e tudo e tal. Então, nada mais foi do que também uma, uma... revisitar um folclore e criar de uma maneira fantástica.
0: São os Elfos 2.0. Ah, são. Antes
2: eles não tinham um povo, né? Agora eles têm
1: um povo, tem um rei é... na cidade. Não, e se tornam realmente muito poderosos, são bons, porque assim, é muito engraçado quando você vê, né? Todos os itens são muito poderosos. Tudo que os Elfos fazem é épico, sabe? Um Elfo não faz uma coisa meia-boca, etc. E o, o AD&D trouxe muito de isso, né? Acho que a influência do, do Tolkien é muito forte, porque aí eles aproveitam esse detalhe da imortalidade élfica e trazem um, essa coisa que o, o elfo sempre faz tudo muito lindo blá, 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 blá. o que eu acho muito legal por exemplo, no nosso mundo, no mundo de Tormenta né? que é um mundo criado aqui no Brasil, já tem uma subversão disso. depois até se tornou normal, mas quando Tormenta fez isso, você fazer os elfos sem pátria, que eles perderam em parte por causa de toda a idonia deles e tu, todo o hedonismo deles e por por causa disso, basicamente, eles perderam a Terra e tudo é muito legal. Depois veio o Dar Dragon Age, mostra também né, os elfos como uma sub-raça, a própria J.K. Rowling, o Witcher também, aí acabou ficando mais na moda, hoje em dia é mais na moda o elfo se ferrar, do que se <risos> é. Hoje, se você quer fugir do, do convencional, você tem que fazer elfo poderoso, elfo, elfo, elfo toqueano de novo.
2: É, o elfo sempre tá na merda, ele sempre é o cara perseguido, velho. É, depende, é o que eu tô falando,
1: depois dos anos 80, até os anos
2: 80, é. eles sempre são a raça
1: top, né? Pica da, das galáxias mesmo. Assim. Aí depois disso começa a ser a, a raça que sempre se ferrou porque era boa demais. E aí, a arrogante caiu devido à sua arrogância.
2: Eu até prefiro assim, eu acho. Não sei se um elfo um. Se eu gosto dessa lição de moral que tem existe por trás. Ah, um cara, eu muito, acho que... muito perfeito Acaba menosprezando os outros Aí cria inimigos e os inimigos vão E trazem a queda, sabe?
1: Então, é, eu não sei, eu acho que depende muito Por exemplo, se você fala de Forgotten Realms Eu adoro os elfos de Forgotten Realms Eu acho que, pra mim São os elfos, junto com os de Tormenta um, Os elfos mais legais que tem Porque eles têm realmente A grandiosidade tolkiana dos elfos, é uma baita Uma civilização, só que ao mesmo tempo Eles se afastaram na a humanidade por não compreender a humanidade, eu acho que isso é muito legal quando você faz que o elfo não compreende toda essa coisa do humano né dessa necessidade, por exemplo, do humano em se estar tá conquistando fazendo coisa e tal, porque você pensa né quando você tem a eternidade, o que são 10 anos? Verdade né, não é nada, então assim e é pra gente 10 anos, não importa quantos anos você tem, 10 anos é muito é uma década de vida, uma década de vida um ser humano é muito pra
2: um elfo... Não, no The Witcher tem até um, uma parte do livro que eles querem a Siri, né, pra fazer... pra procriarem, pra, porque a Siri tinha, tem o poder de viajar entre o, o espaço-tempo, né. Aí, o rei dos elfos, ele viveu tanto, que quando a, a Siri tava com ele na cama, ele não conseguiu fazer nada, porque para ele não fazer sentido mais. De tão, oh. tanto que ele viveu. As, ele, e ele simplesmente se matou, porque pra quê? Ele tá, ele tá ali, se há milênios e chega, né. Puta, é, mas... a, as, coisa, as coisas perdem sentido. Por isso que a, a, o humano é tão ambicioso, talvez. Eles vivem pouco e eles querem muito, né. Os elfos têm tudo, e eles vem pra sempre, então acaba que dependendo do contexto, pode ser que ele perca um pouco a, 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 o sentido da vida, se torne um pouco depressivo assim sim, porque tudo se torna
1: é, tudo monótono. passa, né eu acho que não é nem monótono, é uma questão de, de finito, e ele não é finito isso é um complicado, né
0: Inclusive, tem até um assunto que... Isso é tocado no, na série Invencível, esse assunto. Obviamente, eles não são elfos, mas, tipo... Como que a, a percepção de tempo pra uma pessoa que é imortal ou que vai viver muitos mais anos do que o próprio ser humano é percebida e, tipo, foi explorado muito bem. Tem uma tem cena onde o... o tem Man spoiler, e Man,
1: spoiler, gente. Se spoiler. você não assistiu, tem spoiler Enfim. Se você não assistiu,
0: pule para 32 minutos e 45 segundos tem uma parte que o homem man que é o que é o pai do, do invencível ele ele fala que ele é um invasor e que eles estão ali para meio que dominar a terra sacou aí o, o invencível fala mas mas e a mamãe e o que que o que, que você vai fazer e tal com relação a ela você não ama ela e diz o que aí ele fala cara eu amo como se fosse um animal de estimação um pet porque é, é muito é isso que é, sacou? Pô, ela vai viver, sei lá, 10, 20, 30 anos. Pra um cara que é imortal, esse período de tempo é um período muito curto. É o que pra gente hoje seria... A gente tomou uma estimação estimação mesmo, sacou? Com, com, é, comparação a uma vida de um cachorro, sacou? A, apesar de a gente não ver muito, mas se comparação com a um cachorro que vive 15 anos ou do, um, do muito... É, é a... Oh, a hum, o hamster hum, que vive um... O hamster que não. vive menos, é um peixe, sacou? Não, é eu um te digo, por exemplo, é o... Muito... Eu...
1: Quando eu, eu peguei o Thorin, né, que é o meu primeiro cachorrinho, o Thorin hoje tá com dois anos, mas assim, às vezes eu olho pra ele e falo, cara, tipo, você vai ficar muito pouco tempo comigo. É, é, eu, já, eu já tenho esse pensamento, porque eu sei que daqui a 20 anos, entendeu, se eu der sorte, ele vai, vai morrer. E assim, putz, é tão pouco tempo, então você já fica com uma sensação amarga, vamos dizer assim. É, então dá pra entender bem, assim, ele olhar e avaliar desse jeito mesmo, que você fala, nossa, sabia. <risos> Não, não, não tem... E eu acho que o, o Elfo olha muito assim pro humano também. No Tolkien, eles abordam bastante isso, né? O Elrond fala muito isso com a filha, com a Aragorn, né? Que é apaixonado pelo Aragorn. Isso que o Aragorn já vive pra caramba, né? Ele vive uns é. 200, 300 anos. Você imagina que, por exemplo, quando a Arwen conheceu o Aragorn, eu acho que ela tinha uns 2 mil anos de idade. E ela era jovem. <risos> Entendeu? <risos> então, assim, é muito complicado realmente. Porque você fala, meu, o que, que são 100 anos pra uma pessoa que tem 2000? É nada. 100 anos não é nada, cara, não é nada. É, é um espirro, é um. É, é um lance, né? É, e aí, né, como você vai fazer? Porque, tipo, é... o elfo, quando ele ama, ele ama uma força Absoluta, vamos dizer assim Ele é tipo as baleias né? Que é, 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 ele tem um amor, ele não tem vários Então, tipo Como ele vai lidar com isso depois como Era essa a proposta do Harold? Como você vai lidar quando ele morrer Como você vai aguentar Porque uma das poucas coisas que matam um elfo no, no universo de Tolkien É a tristeza, é muito legal eles quando são, você Para pensar nisso
2: São muito puros, né, então é, O amor eles, deles é seria o amor exatamente, mais Exatamente, é real Mas os orcs os seus eles conseguem matar os elfos, não conseguem. Então, então eles não são tão,
1: mas vamos lá. Os spoiler, orcs... hein? olha spoiler aí, galera. Tem spoiler. <risos> ah,
2: porra, é spoiler os aí? orcs, é...
1: <risos> Os orcs foram criados, eles são porque o pessoal fala muito do Sauron, né? Mas antes do Sauron, existia um outro ser que seria o demônio, vamos falar assim, do mundo do Tolkien, né? Que é o, o Melkor, ou Morgoth. Morgoth é o mestre do Sauron, e é o, é, o, é o Lúcifer, literalmente. Ele é o anjo caído, vamos dizer assim. E ele pega os elfos e corrompe os elfos. E aí nascem os orques. Mas quando você vê a história as lutas... Você tem uma ideia, assim... O, os elfos que morreram de porrada... Mesmo que sejam contra orcs... Normalmente, é um elfo... Pra, tipo, quase mil orcs... E eu não tô exagerando... Então, por aí, você tem uma ideia... E mesmo assim, o elfo, normalmente, dá Vamos dizer... Cansa de viver... Porque a luta foi muito extenuante... Então, ele meio que... Ah, chega... Mas pra você matar um elfo, assim... Que nem, que nem no filme... No Senhor Tanaeus, que você vê os elfos caindo... Morrendo e tal, não sei o que... Uh -huh. Isso não tem... Por exemplo, né vou dar um, um exemplo aqui a batalha de Helm os humanos não têm o apoio dos elfos, se os elfos realmente tivessem vindo, como eles vieram o livro e tal, pode ser maravilhosa a cena mas se eles tivessem vindo não teria chance pros orques ali e não teria, mesmo, não é exagero, não teria chance, simplesmente não teria dado. Eles teriam acabado hum. com eles entendeu? Entendi. Porque eles são muito poderosos no mundo do Tolkien, muito poderosos mesmo, assim, é, é, é meio que comensurável. Tem uma parte, porque o, o livro do Senhor dos Anéis, ele tem os três volumes, né? Mas o último livro, metade desse livro, ele é basicamente anotações do Tolkien explicando muitas coisas e tal. E aí, ali, se eu me lembro, memória que é que ele fala? Que é muito... É quase impossível matar um elfo com dano físico e tal, não sei o que, babá E realmente é algo muito difícil. Botar um elfo na porrada é, é algo quase impossível. E isso, novamente, estamos falando do elfo tolkieno.
2: No RPG, ele é só mais um.
1: É, no RPG, inclusive, ele é feito mais frágil, né? Por causa dessa coisa do... do ser mais delgado, etc e tal. Eles acabaram optando... E é legal, né? O Elfo perde Constituição exatamente porque, assim, naquela época tentava-se também balancear e tudo. Então, como o Elfo era muito mago e tal, não sei o quê, aí eles é, faziam isso para deixá-lo mais frágil, ter menos pontos de vida para ficar mais equilibrado na hora que ele fosse, por exemplo, fazer esse Tanto que quando você fala o primeiro ADD é muito engraçado, porque o Elfo... Por mais que fosse mago, blá 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 blá, ele era excelente em termos de arco e tudo mais. Não era uma coisa normal. O mago no AD&D era uma desgraça, não tava com nada, mas um elfo, um mago, causava, porque ele sabia, não tava com arco e tal, não sei o quê. Então, é... aos poucos eles foram tentando criar um jeito de equilibrar. Que, assim, quando você fala de RPG, dá pra entender perfeitamente. Porque você tem vários tipos de maneiras de jogar. E uma delas é realmente o, o jogador que cria personagens, em termos de pontuação e tudo, uma máquina de matar. Então, é complicado quando o player. Claro que. Cada um joga do jeito que se diverte, né, mas tô falando assim, se você pensa na história, você precisa de classes equilibradas, porque senão ferrou, né, assim, raças e classes equilibradas. porque senão não, nunca daria, porque aquela pessoa que vai criar, por exemplo, só com pontuação vai desbalancear, por exemplo, uma mesa e aquela raça vai ser usada só porque ela é uma raça pelona, que era o caso dos elfos. Muita gente jogava com um elfo não porque gostava da cultura, da 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 da, jogar porque era pelão, tanto que nem você é aquilo que, era o que você falando, você pensa assim ah, eu vou jogar com um, um elfo pegador, cara, será que isso combina com um elfo, né, eu não tô dizendo que você não possa fazer e nem nada e tal, não sei o que, lógico, pode mas quando você criar um elfo tenta pensar no, no que move um elfo né, é óbvio, tem que nem vamos voltar pra tormenta, quando a gente pensa em tormenta, você tem aí uma amargura extrema na raça né, porque eles perderam a terra e tudo a ah, mais a Deus, eu não vou trazer aí né, spoilers nem nada, mas assim, em todas as situações com a deusa dos Elfos e tudo aí, quando você para para avaliar tudo isso, você entende? Você, por exemplo, fazer um elfo que tipo, sabe recusa os jeitos elfos e é amargurado e tem todo uma, uma, um detalhe, assim, tudo tal, não sei o que, ah, legal, sabe, mas tipo, ah, vou fazer um elfo que tipo ah, odeia tudo, detesta tudo e tudo, você fala. Hum. Why? <risos> Por que, que você vai fazer isso? Qual é a, a, a motivação de um cara de 1500 anos que. Ah, eu quero ser
0: milionário. Você fala,
1: porra, você não 1500 anos, velho.
0: Você é. O bagulho do, nesse, nesse caso específico do elfo é muito de background, né? É. E, 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 não, é, e não é questão de. Acho, tipo assim, eu acho que. Ah, vamos botar nesse exemplo aí que você falou, um elfo milionário que odeia todos e todas. Acho que não seria odiar a palavra do elfo, essa coisa? Seria mais uma pegada de não se importar, de, de é. ignorar, tá ligado? Tanto faz, tipo, tanto faz o, o que os outros caras fazem. Tipo, tanto faz. Acho que. Acho que existe. Acho que, tipo, nesse mundo de tormenta, existem três elfos, tipos possíveis. Tipo, os caras que têm alguma, alguma ambição pessoal, os que estão felizes com, com a família e esses que, que cagam, tá ligado?
1: Basicamente. Uh. O Vampiro à Máscara, ele né, incentivava muito o jogador a pensar nisso, né? Porque aí você imagina, né? O vampiro chegava num ponto que já não tinha mais o que fazer. Hein? Por isso que ele começava a se tornar cada vez mais monstruoso, porque assim, tudo perdia a graça. Então, tipo, ele começava a. Fazer maldade, porque assim, ele já começava a perder a valo, o, os, os valores morais, entendeu? De tanto tédio, muitas vezes. E aí, por que que os vampiros, por exemplo, dormem séculos e tal? Porque você imagina, o cara já tá, sabe quando você tá, você tá cheio de cheio em casa e fala, "Meu, eu vou dormir, porque eu não aguento mais o dia? Falar que um vampiro vem e fala, velho, não aguento mais esse século, eu vou dormir. Eu acho que se eu fosse vampiro, por exemplo, eu já teria entrado em torpor no ano 2000. Mais ou menos, entendeu? <risos> e dependendo das coisas que eu vi, corona eu ia pagar Eu ia virar a falar, tchau, gente, por por. Você imagina, que a lá, que dificuldade que é com um vampiro casal, gente. É, então... Como é
0: que é fazer Mas igual do o cara vai é pedir no exame. iFood? Concorda? Pô, esse cara pedir iFood e matou no motoqueiro.
1: <risos> eu, acabou, acabou lá, meu. Que merda, né? Quer saber? Vou dormir. Vou dormir uns cinco anos. É, eu tava tá vivo na... Quanto tempo durou a crise? Acho que é isso que eu ia fazer, ah, quanto tempo durou a crise espanhola mesmo? Eu ia olhar numa enciclopédia, que afinal de contas eu era um vampiro, eu já não, não ia entender sobre internet nem nada. Aí eu ia pegar alguma enciclopédia antiga, olhar e falar, ah, durou tantos anos, que eu não lembro agora, eu ia entrar no meu torpor. Inclusive, assim? Vampiro a
0: Máscara é um jogo sensacional.
1: Nossa, Vampiro a Máscara é... Principalmente, né, antes deles estragarem o vampiro. Mas é, é, era é. muito bom. Porque o, o é. vampiro, ele tentava muito isso, né, ter o um foco realmente, assim... Na interpretação, então você avaliar elementos e tudo e tal, não sei que, assim, por que, porque eu sou assim e tudo. Nossa, eu sempre adorei vampiro.
0: Os personagens sempre eram todos íveis, era Tudo igual. O que diferenciava eles era, tipo, como você interpretar o seu personagem. Que aí você podia, é. tipo, explorar as características da, do seu tipo de vampiro, tá ligado?
1: Uhum.
0: Era é, muito assim, bom mesmo. Sempre velho. tinha os caras que tentavam roubar
1: e tal, não sei o que. Aí fazia aqueles vampiros brumar, porradeiro. E tudo mais. Mas o legal é que o vampiro ele te dava a oportunidade de você, por exemplo, ser um cara. É Jascully, né? Só mental, por exemplo, e, e, e ser bom nisso, né? No D&D, num... o estilo é, hacking slash dungeon crawling do jogo não te permite tanto. Não que não permita, mas aí vai depender de uma coisa que é o mestre e o jogador juntos pensarem em tudo. Porque o vampiro te dava experiência pela tua conquista independente do que ela fosse. O D&D, por exemplo, se você seguir só as regras, né? É basicamente por desafio vencido, mas sendo ainda mais grosseiro, por monstro morto, né, eu, eu gosto eu acho que Tormenta, por exemplo, arrumou muito isso porque hoje o XP é literalmente anão ah, Vamos dizer, você vai lutar contra um cara e aí você convenceu que não ia ter luta, você vai ganhar o mesmo XP como se você tivesse saído na porrada com ele, porque você ganhou de outro jeito. Eu acho isso muito legal, eu acho que isso é muito importante.
0: E quando você é o mestre, no caso, esse XP é zero, né? A gente nunca ganha XP. Caralho? Caralho? Caralho?
1: Gratuito. Isso não é verdade.
0: Oito Só meses um jogando uma campanha, upamos um nível. É sou um tanto quanto econômico com XP, é isso? Não dá XP. É, é o que eu falei, não dá XP. Oito vezes jogando a campanha, velho. Cinco pessoas na campanha e não ganhamos XP, cara. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. <risos>
2: Eu só queria eu jogar bola de fogo, é só isso. Pois é, você imagina
1: só como você vai ficar feliz quando você tiver só bola de fogo.
2: Ele deixa a gente com sede, tá ligado? Joga no deserto, é, deixa ele é com babaca, sede pra dar um, a... é, é, é.
0: <risos> ah, um copo d'água. É, é. Pisava de deserto, tá? Aqui ó, um copinho d'água pra vocês. Olha como é que eu sou bom. Cara, você cara, pega e eu sou da
1: teoria do ADD. No ADD, cara, pra você ganhar a nível, demorava. Tanto cada nível é uma conquista maravilhosa. Aliás, tem uma pérola aqui de história. Nada a ver com elfos, mas assim, eu lembro que. Eu tava mestrando e era todo mundo assim, muito, muito novato e tudo, tá, não sei o que, não era aquela coisa de tipo, decorar tudo, mas essa foi hilária, porque eu, finalmente, eu, só que na época era um bardo, ele conseguiu acesso à bola de fogo. <risos> Aí ele veio, tal, não sei o que boa. Aí eu pus, é, eles iam lutar contra um dragão E aí a primeira coisa, assim, que ele veio Falou, bola de fogo
0: Aí ele soltou a fogo. bola de fogo o outro dragão de fogo.
1: fiz mó explicação exata Só que, tipo, eu falei, não, a bola faz eu Fiz ele jogar o dano, blá, tal Falei, meu, explode, mó fumaça, tal Aí foi aquele momento do Dragon Ball. Aí o dragão gargalhou Falou, vocês soltaram uma bola de fogo contra mim? Sério? Não, eu vou ensinar pra vocês E soltou o Brad Pô, Acabou a Cara, foi quase isso Foi quase isso <risos>
2: Caralho, cara Que vacilação, velho Mas foi então é claro, que quando, Tipo, ele chegou e falou Bola! Mas
1: sabe assim o cara só soltou Bola de fogo E os outros dias, Bola de fogo E era é a primeira <risos> vez Que a gente Porque assim Foi logo que saiu a D&D A gente tava jogando Direitinho e tudo, né e, e lá realmente Demorava muito Pra você ganhar XP E aí eles finalmente Tiveram acesso A bola de fogo só foi justo contra o dragão vermelho. Aí eu falei, nossa.
2: Eu, eu não falo nada porque eu dei a daga mental no zumbi, então. Olha lá. Eu não posso falar muito desse cara aí, não. A bola de, a bola de fogo é uma questão mais psicológica, né? Não ah, é sim. Um dano. só a imponência da magia, tá bom.
1: na é animal, né? Bola de fogo é algo assim
2: impressionante, não tem jeito. Tem um Bright lá na Netflix também, né, que... o oh, verdade, animal. Ele puxa aquele... Uni... É o mesmo universo dos seus anéis, se eu não me engano, ou muito parecido, uma cópia muito exata, só que traz pro mundo moderno, né? Então coloca lá o Orc lá na... marginalizado na periferia, Sim. o Elfo no Vale do Silício, sabe? Bem é muito animal. Empresário, de negócios ricos, né prósperos. Os humanos lá, classe média, tranquilão, no meio de todo mundo, vai ali, vai aqui. E é ele, muito e ele traz essa, é, é toda essa questão atual nossa, do mundo moderno mas coloca no mundo de fantasia hum, isso é hum. incrível. Você
1: sabe que antes do, do Brightman, assim, foi um muito legal também, foi um RPG também que chama Shadowrun, que basicamente é o D&D Cyberpunk que é, a, no futuro, a magia volta, e aí os elfos e tudo começam a aparecer, meu, é muito legal também, pra quem não conhece Shadowrun, cara, era o melhor jogo de Super Nintendo, mas eles chamam, lançaram um jogo que é Shadowrun Chronicles, vale muito a pena é, quem quiser jogar aí é uma história muito legal E é bem essa pegada O que aconteceria se a magia viesse no, no mundo de Cyberpunk 2077 Então pensar naquele mundo, de repente, do nada Começa a nascer elfo, começa a nascer orca A magia desperta e
0: retorna o Thiago Meu, é, é, é muito não, legal O Thiago falando, não, apareceu a é, abertura de sessão da tarde No mundo <risos> futuro, a magia retorna Aí pum, pum uma galera brincalhona, esses elfos vão querer aprontar a maior zorra Não perca <risos> Ficou muito isso, velho. Uh, acho
1: que com isso dá pra encerrar. Depois desse momento, <risos> sessão da tarde, eu acho que a gente pode parar por aí, né?
0: Quarta-feira, às 16 horas antes do Malhação <risos> Shadow Run
1: A Corrida das Sombras. Nossa, exato. É esse, A Corrida das <risos>
2: Sombras.